0: 欢迎收听《豆腐园》，我是王磊。今天是豆腐园的第四期节目，啊、呃，之前的几个礼拜因为我家里有点事情，所以，<咳>欢迎收听豆腐园，我是王磊。欢迎收听豆腐园，我是主播王磊。今天是豆腐园的第四期节目。我们今天来聊一聊最近比较大家关注的话题，也就是隐私。呃，早年间我对互联网的隐私其实没有任何的概念，在我看来，手机号、用户名、账号或者密码这些东西都只不过是一串数字或者字母，呃，我通过键盘敲击来让它们显示在我的屏幕上。然后为我的下一步行动打开方便之门，但是在我完成了我的这些想要做的事情之后，这些数字呃，在我看来也就会随着电脑上的电脑屏幕上面的窗口的关闭而就此消失，直到我再次需要使用它的时候，它才会再次出现。嗯，简而言之，那个时候，在我的潜意识中会觉得。这些数字组成的数据是随我的意志而转移的。我看见的时候，它就存在；我看不见的时候，它就不存在。因此，我也就不会觉得除我之外会有任何其他人知道这些数据，更别会更别说会用这些数据去做其他的事情，比如说用这些数据来骚扰我。但是后来呢，在我毕业进入一家互联网公司工作之后，我就开始意识到，事情其实不是我想象的那个样子的。这些数据不仅不是因我的意志而转移，甚至还是不被我所控制的。除了我之外，承载我这些数据的平台将知道和我有关的所有数据，他们对这些数据了如指掌。而且有着自己独有的处理数据的方式。每天我的每一次操作，都会给他们的数据库增加几个 KB 或者几兆，或者更多，也可能会更少。但是总而言之，他们会拿到我的数据，他们知道我在做什么，也知道我使用了什么东西去完成这一步的操作。然而，我却不知道他们拿了这些。他们拿了多少数据？他们记录了多少和我有关的东西？我也不知道他们会拿这些数据去做什么事情。我那个时候愿意认为、愿意相信，他们会使用这些数据来给我提供更好的服务，比如说可以让我更好的、更准确的了解我的行为，呃，比如说给我推荐一些我喜欢的书。比如说，可以让我不用每次登录的时候都要输一大串一些我可能自己都不记得的字符串。简而言之，我认为这就是一次一次交易，这就是一次 trade off， 呃，是无法避免的，而且对我来说可能也是有帮助的。所以，虽然我知道很多事情都是我不知道的，但是我我倾向于去相信。这些未知的东西，其实也是一种惊喜。可是最近，当我开始接触科技类的播客，包括接触不同的人的时候，我就开始，甚至是当我开始接触不同人的电话噪的时候，我终于再次意识到，事情其实并。依旧不是我想象的那个样子。虽然我期待拥有这些数据的人或者公司可以带给我一些惊喜吧，但是我发现他们带给我的正面的东西远远比不上他们给我造成的负面影响，甚至说我开始怀疑他们带给我的影响是否是正面的，他们是否只是……带给了我一些正面的期待的、呃，他们口中的一些好的事情，而不是事实。呃，截止到今天，我想我在互联网上的数据已经非常之多了，而且不只是一个平台掌握着这些数据，还有很多其他的，我想应该有十几家吧，十几家这样的平台掌握着我的数据。呃，当然，如果只是掌握着我的数据的话，这相对还好。问题就在于说，呃，我不知道我所知道的这些平台到底将我的数据分发给了多少人，分发给了多少其他的公司、其他的平台，分发了多少数据，是一部分还是全部？以此类推，往。最坏了的方向想，我甚至可以认为，在我们家附近，在我们家附近路边的每一家公司或者组织或者个人都有着我的联系方式，都有着我的购物清单、我的聊天记录等等等等等等。而当我这么想的时候，如果碰巧这个时候有人给我打了一个电话。然后这个人又对我十分的了解，也知道我最近想买什么，然后我竟然还不认识这个人或者没有接触过这家公司的话，那么这真的是非常恐怖的一件事情。呃，实际上在这两年，虽然我没有做特别细致的数据统计，但是就我的感觉来说，加上你看到的新闻报道。其实骚扰电话的数量应该是在呈指数增长的，但是就算这样，又能怎样呢？有人会说：“那有本事你就别上网呀。”嗯，我认怂，这个我确实做不到。但是，其实我做不到啊，只是现在的我还做不到而已。啊、呃，前两天看了最近的。电影《电影重重五》，呃，中间有一个角色叫做卡洛尔，他是一家社交公司的巨头的老板。那么他在劝杜威放弃对这个网络进行监控之后，杜威说了：，呃，杜威也就是美国情报局的局长，呃。反正是一个特别厉害的官嘛，就杜威他就说了这么一句话，他说隐私就是自由，如果你不放弃隐私，那么就是背叛国家的自由。我不记得原话是不是这么说的，但是呃，意思基本上就是这样吧。翻译过来就是国家必须掌握人们的隐私，才能确保人们的自由或者安全。但问题是。啊，我们为什么我们的自由和安全需要国家来确保？是不是可以认为，如果我们可以确保我们自己的自由或者安全，那么我们就可以对监控说不了呢？有人曾经说过，人们知道隐私是什么，就像你会有自己的房子，你会在房子周围搭起墙。你会在房子的外面，你不会在房子外面洗澡，因为你会怕被别人看到，说你会在房子里面洗。但是如果你没有能力建造房子呢？如果你没有能力建造房子，就像在采集社会的时候，原始人时期，大家可能就是在某个湖里就把洗澡这个事儿给办了，因为你你没有办法。你无法在保障自己隐私的同时避开公众的视线，所以你要在这个社会系统的面前放弃你自己的隐私，否则你无法正常的生活。但是现在，今时今日，我们的能力让我们可以建立属于我们自己的房子，我们也能在房子里面放置洗漱用品、食品、药品、娱乐设备等等等等等等。所以我们不必非得跑去电影院才能看电影，我们不必非得跑到医院才能让自己舒服一点，我们也不必非得跑去某个浴室才能洗澡。当然，我们也不必跑去某个公家食堂才能解决我们吃饭的问题，因为我们有能力在某个空间范围内建立起只属于自己的、只属于自己的局域社会系统。在这个系统内部，我们不必依赖于外部的社会系统，至少，在一定的时间范围内部，必依赖吧。因为，在目前的生产条件下，我们还是得不定期的向外界社会采购补给吧。那可是之后呢？之后，当我们如果我们可以自己生产所有的生活用品之后，我们是否就真的可以不必依赖？外部的社会彻底守护我们不愿共享出去的隐私呢？到那个时候，我们是否可以只是舒适的使用我们自己的局网？我们是否再也不必跑去各种网站、呃、各种 App 上注册账号？我们是否也再也不用接听各种电话的骚扰了呢、呃？另外，我愿意相信。目前就目前而言，之所以我们可以忍受放弃隐私，放弃隐私，然后去接受我们所受到的那些骚扰，是因为我们相信这样做是利大于弊的。说的直接一点，就是我们相信这样做的结果是会让这个平台去帮助我们生活的更好。那可是、呃，我们为什么需要平台来帮助我们呢？我们是否我们是否又真的生活得更好了呢？为什么要平台帮助我们？这一点其实就像我在上面我在之前提到的，我们的是因为我们的能力还不够，我们还不够强大。换句话就是说，我们目前啊、呃、既不了解我们自己想要什么，也没有能力。就算我们知道我们想要什么，我们也没有能力去完成它、去实现它，所以我们才寄希望于别人，我们希望以我们的隐私为代价，让别人去帮我们完成我们自自己的诉求，就像我们以金钱为代价，让别人来帮我们造房子一样，而那些知道自己想要什么，并且能够。自己去实现的人，在现在的大众看来，更多的就是一种怪人。呃，就比如说，如果一个人现在有一个人，他觉得他想要一个东西，而且他也可以自己搞定，然后他就不需要再和一些人去去打交道、去聊天或者怎么样，那么你会觉得，哎，这个人是不是特别孤僻？但是，其实这种孤僻是来源于他足够的强大，他可以自己去解决那些问题，所以你就会对这个人不甚了解，因为你们没有沟通，你们没有接触。啊、呃，就我个人而言，我还是更相信，在未来这种怪人会越来越多，因为我觉得到在某个时间段，我们会有那种能力。我们会进化到那种地步，说我们可以独立地完成一些事情。那么，说，那么我们再来看第二点，就是我们是否真的生活得更好了呢？就以我们现在经常点的外卖为例吧，现在各种外卖平台的兴起，是否让我们的生活变得更好了？你也许会说是的，因为他们让。点外卖这件事情变得非常方便，你只要拿起手机点几下，然后过一段时间就会有人把你刚才点好的吃的东西送过来，而且你也不用付之前去很麻烦的找零钱，一切都都是在你的手机上完成。但是这一切都只是那个平台的愿景，平台以此为目的的。平台把这个作为它的目的去设计了这个外卖产品，所以站在这个角度上来说，那结果必然是好的呀。因为这是平台告诉你的一种更好的生活方式，只是说，我想，只是说这种生活方式不一定是你心中的更好的方式。如果你每天，你希望每天吃的中饭都是味道特别好的，都是采用的食材都是特别安全的、特别健康的。那么现在的这些外卖平台显然是，呃，应该只会让你的生活变得更加糟糕吧？呃，因为就目前这些外卖平台所入职的、所入驻的商家的一个环境来讲，我想应该还是。普遍来说，卫生环境都是比较糟糕的，当然可能也有好的啊，但是我想大部分都是需要人们来担心一下的。总而言之，其实觉我觉得生活就是一场游戏，我们我们个人其实并不是里面的玩家，我们只是玩物而已。我们面前的世界并不是我们自己的，而是那些真正在玩这个游戏的玩家的。在今天，我们不得不认怂，因为，啊、呃，在今天我不得不认怂，因为我不是玩家。我如果不放弃自己的隐私，那么我就毫无疑问的会被赶出这场游戏嘛。但是我始终还是相信在，在在未来的某一天，我们可以有一种。呃，意识上的觉醒，去了解我们自己，并且有能力去自我实现，然后成为这个世界上真正的玩家。到那个时候，如果你再问我，啊、呃，有本事你别用什么什么什么呀，那我其实可能就再也不用说任何的话，我只要啊、呃、一个转身离开就可以了，因为那个时候就是可以不用什么什么什么呀。啊、呃，好，啊，今天的节目就到这里，欢迎收听《豆腐园》，我是主播王磊，下期节目我们再见。